0: Es wäre alles so perfekt, so perfekt gewesen, aber dann gab es noch die Schwiegereltern. Und wenn du noch denkst, das ist nicht mein Problem, wie schnell sich das ändern kann. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Unser Podcast, folgterweise, auch hier haben Fragen wieder Pate gespielt, Umgang mit Schwiegereltern. Ich habe mir gedacht, das interessiert doch keiner sauber, bis mir eingefallen ist. Marie ist hier bei mir, Marie. Hallo. Hallo. Es kann dich so übel plötzlich schnell interessieren, dass du gar nicht weißt, wie schnell du in diesem Regen stehen konntest. Das ist unglaublich. Es kann von 0 auf 100 gehen. Es kann dieser schleichende, niederkratzende, ich weiß gar nicht, welches Begriff ich da werden soll, Effekt sein, der dich so langsam runtergrindet, holt. Zermürbung. Zermürbung, ja. das ist das Wort. Und wir haben manchmal aber auch so Glück, dass es schon fast elysisch ist und dann hat es auch noch eine Bedrohung für die Beziehung. Es ist verrückt, aber ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, vor allen Dingen, du kriegst einfach einen Menschen nicht ähm, separiert. Also er kommt einfach aus einem Nest. Und in diesem Nest sitzen Schwiegereltern, Schwiegermama, Schwiegerpapa, bei Patrick-Familien vielleicht noch mehrere. Da ist mein Stiefvater, der ist mir eigentlich viel wichtiger, das ist mein leiblicher Vater, den siehst du aber erst in drei Jahren. Und das ist meine Mutter, Achtung, sie hat ein kleines Thema mit ähm, ähm, dem, den Flüssigkeiten, kurz in diesem Fall Alkohol. Aber das ist alles ganz okay, weil die ist eigentlich total harmlos und du denkst dir so, äh, können wir einfach einen großen Bogen um dieses Epizentrum machen? Aber dann kommt es. Das Sommerfest, das Weihnachtsfest, das Osterfest. Dann kommen die Downphasen vom Partner, wo plötzlich, er ständig mit dem Telefon, mit diesen Leuten spricht, dann kommen plötzlich ihre Anrufe. Ich habe tatsächlich so viele Kleinigkeiten im Laufe der Jahre hier und gerade diese Woche, wie passen für diesen Podcast, die über den Weg gelaufen sind und wir werden uns davon einige anschauen. Marie, du hast auch ein paar Fragen mitgebracht.
1: Genau, ich habe ein paar Fragen mitgebracht, ein paar Erfahrungen. Alles für einen Sehr guten schön. Podcast.
0: <lacht> Du, bist du schon mal so hart ähm, traktiert worden, taktiert traktiert worden? Nein, ich hatte genervt. Nein. immer nur
1: positive Erfahrungen mit Schwiegereltern gehabt.
0: Das ist gutes Karma. Lucky you. Ich, ich schwöre dir, da können noch Gewitterwolken kommen. Ich hätte wahnsinnig gerne dasselbe gesagt und ähm, es ist aber nicht so. Und das ist natürlich erst total fies für mich in diesem Podcast zu sitzen, weil ich ähm, äh, äh, ich hänge es ein oder andere Mal schon meinen Allerwertesten weit aus dem Fenster. Hier ähm, sitze ich natürlich direkt in der ich muss also jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich natürlich auch niemanden verletzen möchte. Ich werde also in der Vergangenheit kramen und vielleicht ähm, kommen wir so ganz gut durch. Ich muss nur sagen, vielleicht ist es bei mir schlechtes Karma oder sagen wir so, lehrreiches Karma, dass das Thema ähm, eine gewisse Aufladung hat. Also ich muss ähm, wirklich Vor allem mit Empathie, ihr fühlt vielleicht gerade mit mir, aber ich möchte über dieses Thema trotzdem reden können und ähm, ich werde mich auch durchhangeln durch erlebte Sachen und vor allem das Schlimmste und Schönste ist auch, es ist meistens ein super zweischneidiges Messer, das heißt, es hat diese Münze doch zwei Seiten, aber wir alle denken und freuen uns auf die positiven Seiten und ähm, wenn die negativen kommen, können sie Beziehungen zermalmen. Schwiegereltern haben das Potenzial dazu und wir werden auf ein ganz, ganz spezielles Seitenthema kommen, über das ich eigentlich im Coaching, wenn nötig, tief gehe, weil es auch die Beziehung komplett zerlegen kann und das ist, wenn die Verbindung von diesen Eltern mit deinem Partner zu dick sind, dann ist es eigentlich gar nicht mehr das Schwiegerelternpartner, sondern wir haben hier eher ein Thema von Besetzung durch die Eltern, mein Partner ist besetzt durch seine Eltern, durch seinen Vater, durch seine Mutter. Vielleicht bist du das auch und weißt es nicht. Und für mich, wenn uns das gelänge, dass wir neben ein paar ganz ganz ja praktischen Tipps, aber auch ein paar äh, harten, mal reingehen in so ein paar konkrete Vorfälle, wenn wir dann noch schaffen würden, dass du so einen Blick dafür hast oder so ein Gefühl dafür hast, ob da vielleicht irgendwo so eine Besetzung ist, das, das wäre schon das große Kino. So, und ähm, Mal sehen wir, dadurch den Podcast kommen. Wo wollen wir anfangen? Marie, gib uns doch ein wenig Struktur. Schenke uns Struktur.
1: Ich schenke Struktur. Am Anfang anfangen, würde ich sagen. Mhm. Das bedeutet, man ist jetzt zum Beispiel frisch verliebt, hat die erste Datingphase hinter sich, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann kommt der große Moment, ich würde dich gerne meinen Eltern vorstellen.
0: Oh ja. So, oh. da sind wir mittendrin. So. Wurde ich mehrfach gefragt wie verhalte ich mich gegenüber der Mutter? Ich grüße dich, falls du dieses hörst und dir denkst, nein, meine Frage. Und auch, wie verhalte ich mich gegenüber dem Vater? Ähm, ganz häufig kommt ja heute vor, dass die Eltern getrennt sind. Das heißt, ähm, ich habe wirklich lustigerweise häufiger diese Frage nach dieser einen Person. Ich begegne seiner Mutter. Ich begegne ihrem Vater. Das sind die Schwerwiegenderen. Das ist ein einfach so, aber werde ich auch noch gleich was sagen. Und dann gibt es natürlich noch die, die ähm ich begegne ihrer Mutter, ähm, seinem Vater, das sind die Gleichgeschlechtlichen, die haben auch ihre Spezialitäten. Diese Begegnungen sind tatsächlich wichtig, weil du nicht weißt, ob deine Besetzung vorherrscht. Du weißt ja nicht, warum der Partner, den du gerade kennengelernt hast, und lass uns darüber mal ganz kurz ehrlich sprechen, du weißt ja nicht, warum der Partner, und lass uns mal ganz ehrlich darüber sprechen, überhaupt Single ist. Ja klar, kann der toxische Partnerinnen haben, natürlich. Ähm, klar, so, so sowieso, du hast sie alle angeschaut und davon gehört, wie schlimm die waren. Hey, aber vielleicht war ja die Mutter im Hintergrund schuld. Und dann? Und die will dich jetzt kennenlernen. Du, 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 du. So, äh, soll ich Berlin mitnehmen oder nicht? Oder passieren manchmal sehr, sehr drollige Sachen und drollig ist echt ein verharmlosendes Wort. Gut, was machen wir? Wenn wir die Eltern kennenlernen, wir wollen natürlich einen guten Eindruck geben, machen. Wir wollen das, selbstverständlich. Gleichzeitig wollen wir es natürlich auch nicht total irgendwie jetzt hier zum Larry machen, bitte. Wir wollen natürlich irgendwie auch noch schauen, eine gewisse Autonomie bewahren. Das heißt, bei uns bleiben. Wir sind ja nicht jetzt irgendwie so die Lakaien. Also, was mache ich? Erstens, ich frage natürlich vorher meinen Partner, Partnerin, Worauf man denn bei denen so ein bisschen achten soll? Ja, das mache ich. Das ist für mich bitte kein Zufallstreffen, sondern wie sind die drauf? Worauf soll ich achten? Und ähm, ich weiß noch, als das ist ähm, lange her und ein sehr unrühmlicher Moment, aber es ist halt eben genauso passiert. Meine Partnerin mir eben sagte, dass sie ein massives Problem hat mit ihrem Vater. Und ähm, damals, ähm, weil er Alkoholiker war. Und das hat... Auch zu der Trennung geführt und damit war das natürlich eine sehr verbrannte Erde. Aber jetzt kommt der unrühmliche Moment. Ich hatte sie mitgenommen und mein Dad war gerade wegen der Feierlichkeit angeheitert. Und das, ich habe gesagt, hey, wir können da kurz vorbeischauen und so, da ist da. Und dann sagen wir kurz Hallo und hat mir das ist eine lustige Idee. Aber an diesen einen Fakt habe ich nicht gedacht. Und mein Vater hat sich total gefreut, sie kennenzulernen und so weiter und so fort. Und sie hat sofort gemerkt, hat Alkohol getrunken und war wie versteinert. Und ich weiß noch, das hat Wochen gedauert. Das war für sie ein ganz schlimmer Eindruck. Und da hätte ich mal vorwarnen müssen. Ich habe es aber überhaupt nicht mich auf dem Schirm gehabt, weil, mein Gott, ein Festchen, Freitagnachmittag, Freitagabend, Freitagnachmittag, so, natürlich. Und das war für sie total schlimm. Und mir war es im Nachhinein ultra peinlich. Und natürlich habe ich meinem Vater große Vorwürfe gemacht, die aber in dem Zusammenhang einfach mal jetzt so ein bisschen unschuldig mit reingerissen worden ist. Aber das sind so Sachen. Also ich frage so ein bisschen, ich frage so ein bisschen, vielleicht kommt da sowas raus, vielleicht kommt da irgendein Thema raus, vielleicht hat da jemand Depression, vielleicht ist da gerade jemand in der langen Zeit Arbeitslosigkeit und hat, sie sollte einfach nicht gefragt werden, und was machen sie? Ja, ich sitze zu Hause. Scheiße. Das ist der Moment, wo du merkst, wie ein, wie ein Fettnäpfchen anfühlt. Da ist nämlich eins, du mittendrin. Ja, das ist ja manchmal auch ganz wertvoll. Du kannst du machst es noch schlimmer. Das, 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 das sollst du nicht sagen, sollst du sagen. Ach, sorry, Ach, ich gleich ins erste Fettnäpfchen. Nein, nein, das ist in Ordnung. Also Selbstanschuldigungen sind teilweise etwas, was einen an der Stelle rettet. Ich gleich ins erste Fettnäpfchen und so weiter und so fort. Aber man sollte immer so ein bisschen wissen, gibt es was? Sind die speziell? Sind die zum Beispiel auch sehr besitzergreifend? Sind die sehr dominant? Wenn ich das weiß, dann kann ich mich ein bisschen zurück... Ich kann mich etwas noch einstellen. Ich weiß noch, wie meine... Ex mich darauf äh, vorbereitet und sagte, Achtung, meine Mutter sieht einfach erstmal alle und das ist dann ein langes Zeichen des Vertrauens, dass sie irgendwann aufs Du überschwenkt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber war halt einfach sehr oldschoolig, die gute Dame. Und irgendwann habe ich das Du angeboten bekommen. Das war für mich wie ein Ritterschlag, der erfolgte nach einem Jahr, eineinhalb Jahren, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Aber gefühlt war es eine Ewigkeit. Eine Ewigkeit und das war natürlich für mich total drollig, weil in meinem Bekanntenkreis war es selbstverständlich, dass selbst Eltern von Freunden, die man gut kannte, dass man per, mit denen per Du war, ähm, einfach beste Freunde, man hat die Eltern, haben dann gesagt, du sag doch einfach du zu mir, diese riesigen Erwachsenen. Und plötzlich ist man dann selbst einigermaßen da und hat eine super, also eine Full-Bam-intensive Beziehung und dann sieht man immer die gute Mutter. Ne? Solche Sachen sind gut zu wissen und dann kann man sich darauf einstellen. Das nächste, was für mich ganz wichtig ist, ist, ich habe gerne einfach eine kleine Aufmerksamkeit dabei. Es macht sich verdammt gut, ein paar Blümchen mitzubringen, weil das einfach eine uralte Geste ist. Jetzt bei vielleicht beim Vater, vielleicht nicht. Ähm, ein Kaktus sollte man vielleicht auch nicht. Ich dachte, sie meint sich aus Blümchen, ich habe einen Kaktus mitgebracht. Danke fürs Geschenk. <lacht> <lacht> Alles richtig gemacht. <lacht> so. Ähm. Aber je nachdem, kann man beim Vater sich auch überlegen, was man mitbringt. Ich weiß, ich habe einmal einen Sixpack mitgebracht. Nee, das war auch nicht zum ersten Mal. Weil es einfach abends ähm, gemütlich war zu den Zeiten, als ich ähm, noch auch Bier getrunken habe. Long time ago. Aber irgendwie, was bringt man für Väter mit? Schwieriger. Aber es ist nie schlecht, mit einem Gastgeschenk zu kommen. Bei Ehepaaren ist es wunderbar, wenn man da die Blumen mitbringt. Und man bringt teilweise eben Kuchen mit. früher hatte man Kuchen mitgebracht. Man darf auf jeden Fall eine Süßigkeit mitbringen, ein paar Pralinen. Sowas ist immer gern gesehen, egal ob die Dinger später verschenkt werden oder gleich geschlachtet werden und nicht angefasst werden. All das muss dir egal sein. ja? Wenn du mir also mitbringen würdest, keine Ahnung, sondern ein Sixpack, ähm, so ein paar Blumen, den Kaktus, weil du diesen Podcast gehört hast, ich würde so lachen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, okay, nein. Nein, nein, meine Kinder sind ja auch immer mal nicht, weil dieser Podcast von irgendjemand gehört und der bringt mir diesen Bug, diesen Charakter mit Moari, ich würde sterben vor Lachen, ich würde <lacht> sterben vor Lachen. Ich würde sofort sagen, auf den setzt du dich als Erster. <lacht> Und dann ein paar Pralinen, bei mir wird das wird das so sein, die Pralinen würde ich momentan nicht anfassen, ich würde sagen, vielen Dank, würde sie aufmachen, ich würde sie anbieten, ich würde sie nicht essen, das darf niemand stören und ich würde auch das Bier momentan, Stand heute, nicht anfassen, ich würde sagen, wunderbar, das werde ich bei nächster Gelegenheit anbieten oder vielleicht sogar gleich den meinen lieben Kindern und äh, möglichen Schwiegerkindern anbieten, weil in Vino Veritas, vielleicht labern sie ein bisschen weit, <lacht> <lacht> ich mache sie kurz <lacht> betrunken, dann horche oh, ich sie als Date-Doktor aus. Ich, so, ich zum ersten Mal ich die Reise, wie es eigentlich wäre, wenn ich Schwiegerpapa wäre. Das ist erst eine lustige Reise. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren, weil wir wollen ja eigentlich über, über Besetzung durch Eltern sprechen. Über, was wärst du für eine Schwiegermama?
1: Ich glaube, ich würde kein Alkohol anbieten. Und ich glaube, dass ich... Als
0: Vorbild sozusagen. Ja. ja. Du ja. siehst ja. gleich die Chance, sie auszuhorchen. Ja.
1: Nee, gar nicht, weil die meisten Leute verraten sich sowieso durch ihre Aufregung. Da braucht man gar mhm. keinen Alkohol. Und ich würde was Sportliches machen.
0: Zu Kennenlernen als Schwiegermutter. Ja, ja. Was wäre das? Ein strammer Nordic Walk?
1: Oder schon dann gehen oder ähnliches. Ach, schön. <lacht> <lacht> Direkt mein neuer
0: Freund, er ist auch ein wenig adipös, aber er hat sich schon die ersten Kletterschuhe gekauft. Auf geht's, <lacht> da hinten kommen hier hoch. Los, los, was? Das, das waren jetzt ja fünf Minuten. <lacht> <lacht> aber beim, Sport,
1: beim Sport wird Cortisol abgebaut, also der Stress wird mm. weniger. Man kann ein bisschen entspannter sein und man muss sich nicht die ganze Zeit in die Augen starren. Viele ist ja, sind ja auch ein ähm, bisschen schüchterner, introvertierter, und dadurch finde ich beim Sport eigentlich das ein ganz gutes Kennenlernen und auch fürs erste Date, um mal eine kleine Nebeninformationen zu geben. Sport ist echt praktisch.
0: Ja, ich mag, ja die, ich mag den Spaziergang, aber wie gesagt, aber man sitzt am Anfang immer kurz zusammen. Also der Klassiker ist wirklich dieses Betreten, herumsitzen in diesem Kämmerchen, in dieser Stube, wo dann irgendwer natürlich was hat. Früher war es einfach Kaffee und Kuchen. Man hat einfach nachmittags zum Kaffee und Kuchen ist mal vorbeigekommen. Anders ist es, wenn wir uns auf einem Fest das erste Mal sehen. Ne? Fest ist was Spezielles, weil auf dem Fest hast du, ich finde, Feste sehr glücklich und unglücklich. Also mein Schwiegervater, als er noch lebte, Gott hab ihn selig, hat mich, ich bin mitgebracht worden, dann war ich da. so Aber den Moment, wo er mich irgendwie ins Herz geschlossen hat, wohl so seine Aussage damals war... Als wir bei uns einfach freitagsabends sind einfach immer Leute gekommen, wir haben angefangen zu feiern bei uns und er saß immer noch auf der Couch und er, das war auch total nett, und es gab auch gar keinen Grund, dass er ging. Wir haben uns also alle gefreut, dass er blieb, während mehr und mehr Freunde kamen, weil im Haus wohnte damals ähm, lustigerweise mein Bruder und der Bruder meiner Frau und ähm, plötzlich waren dann Kumpels da und es war bei uns plötzlich Halligalli mit Musik und so und ich bin irgendwann auf einem Trampolin rumgehüpft zu fortgeschrittener Stunde nicht ganz nüchtern. Und irgendwie, das ähm, ich weiß noch, wie da unsere Augen uns kurz gefangen haben und er ist total lustig, von dass ich da einfach so gut gelaunt war und zwischendurch einfach ein bisschen auf dem Traum wo ich mich ausbauen musste, zu irgendeinem Lied um irgendwie halb zwölf und ähm, ach, ich liebe Berlin, es waren herrliche Zeiten. So, also Feste sind was ganz Spezielles, weil ich bei Festen kann ich hingehen, erstens werde ich natürlich begutachtet nach meiner Kleidung, also wenn es irgendwas festlicheres ist. Dann ist es ja quasi wie sie Generalprobe. Dann willst du einfach gut aussehen. Dann willst du einfach wirklich, also da, dass wir mal ganz kurz klar sind. Also hier kommt keiner mit ungemachten Haaren und ungemachten Händen. Das geht also gar nicht. Also du willst einen guten Eindruck haben, hinterlassen. Dann bist du meistens erstmal aus dem Fokus raus. Das heißt, man hat andere, um die man sich kümmern muss. Das heißt, du wirst so ein bisschen erstmal, bist du so dismissed. Du bist also erstmal freigestellt. Aber dann zu später Stunde wirst du definitiv mindestens von zwei, drei, vier Leuten gegrillt. Darauf kann sich gleich einstellen. Und wer das weiß, der ist dann auch immer so, der weiß dann nie so, wie viel kann ich jetzt trinken? Und nein, es ist nicht der Abend, an dem du jetzt steil gehen möchtest. Wenn du auf irgendeinem Familienfest landest und es ist das Opening, weiß noch, sitze ich so da, dann war es dann plötzlich so eine Runde und dann ähm, dann wurde auch immer der Schnaps ausgepackt und so und sofort und ich wusste, ein wenig mitgehen, aber nicht das Feld anführen. Du willst das Feld nicht
1: anführen. <lacht> Direkt den Bierpongttisch auspacken, <lacht> die Trichter dabei.
0: Komm rüber, Mama! Hat ja gerade der Mama zu mir gesagt. <lacht> für sie immer noch Frau Müller. <lacht> wie auch immer, Müller, komm rüber. So, Das geht natürlich nicht gut. Also, ähm, man wird dann später gegrillt. Jetzt kommen die Sachen, die wirklich goldwert sind. Ähm, nicht, dass das davor nicht schon goldwert war, aber jetzt kommt, was für mich goldwert ist. Spiegeln ist die Technik der Stunde. Du willst deren Eltern einfach so in, gewissen, in einer gewissen Weise ähnlich sein, deswegen sitze ich dann teilweise so da, wie er, wie sie, ich wechsle so ein bisschen durch. Auf jeden Fall fühle ich mich sehr wohl, wenn ich dann körperlich spiegel und auch die Beine übereinander geschlagen, zurückgelehnt auf der Couch oder auf dem Sofa sitze, etc. Man ist natürlich höflich, freundlich. Idealerweise schafft man, dass die Schwiegereltern eine, einen Redeanteil haben von über 50%. Weil wer erzählt, er fühlt sich wohl. Das ist ein uraltes Geheimnis. Bring jemand zum Plaudern, er fühlt sich wohler. Da ist natürlich dann wichtig, das aufmerksame Zuhören. Muss ich ja gar nicht erzählen. Machst du eh, ähm, ich mag Immer Selbstironie, Eigenironie, wenn man sich vertut, dann korrigiert man sich kurz oder ähm, ähm, Bescheidenheit kommt immer gut an. Ach, ich trottel, hast du ja durcheinander gebracht. Ach, ich wieder, ach, Legastheniker. Solche Sachen. Einfach, wenn dir was passiert, ich bin so tollpatschig, dann passiert dir was. Alle mögen jemand, der zum Anfassen ist, menschlich ist, aber damit nicht arrogant, sondern eben ehrlich ist. Das, das mag jeder, das magst du auch. Ja, Marie nickt, ich, muss auch sagen, ich fühle mich mit solchen Leuten, fühlt man sich immer wohl. Nicht schlimm, wenn du irgendwie die Kaffeesahne unkippst und die über das neue 8000-Euro-Couch ähm, dann fließen mit ähm, irgendeinem Wildleder. Oh Gott. Alles in Ordnung. Oh du darfst es, du solltest es einfach nur nicht jetzt mit der Zunge aufschlabbern. Das wäre nicht gut, aber ansonsten... <lacht> Außer
1: man hat einen Hund dabei. Außer man hat einen Hund dabei,
0: den okay. darfst du kurz rufen. Alle freuen sich. Ach je, wenn du noch so jemanden hast, wie meine Frau sagt: Milch ist schrecklich, der stinkt nach, nach Tagen. Ich so, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, vielleicht riecht sie da, aber egal wie dem auch sei, also man muss ja dann, in dem Fall sollte man tatsächlich eine professionelle Reinigung bestellen und selbstverständlich die Rechnung übernehmen, während man sich zehnfach entschuldigt und erzählt, dass man eine Haftpflichtversicherung hat. <lacht> Ach je, ich freue mich jetzt schon, wenn du den Bogen ausfüllen musst. Anlass und hergehen. <lacht> Also, Bescheidenheit mögen wir, angenehm mögen wir. Dann ist wichtig, nur in speziellen Situationen darfst du verhocken, weil die Eltern werden dann übergriffig. Also die haben nichts dagegen, aus dem Abend den XL-Abend zu machen. Das heißt, du darfst dann sitzen bleiben. Dann gibt es Kaffeekuchen, dann macht man einen kleinen Spaziergang, vielleicht mal eine Runde. Gassi hier, Grüße an deinen Hund übrigens an der Stelle, ich habe ihn heute schon vermisst. Dann, ähm, heißt es ja, essen Sie noch was mit? Ähm, bitte äh, du es mich doch. Ja, aber dann bin auch, äh, hey, hallo Karin, ja, hallo. So, ähm, ja, ich habe extra was gekocht, dann wird es gekocht, dann isst noch nochmal mit und dann ähm, wir schauen uns mal so einen Familienfilm an und dann ist immer die Frage, bleiben oder gehen. Weil, was leider passieren kann, ist, du gehst dann abends, na, dann ist das, oh, so ein geselliger und so weiter und so fort. Aber Und ich schwöre dir, die bringen das eiskalt, diese Schwiegereltern, eiskalt. Aber der hat anscheinend auch nicht so viel zu tun. Aber Mama hat doch gesagt, dass er da bleiben soll. Ja, und und, und und also was der alles weggespachtelt hat. Aber aber du hast doch gesagt, er soll sich so doch mal nehmen. Aber dass er am Schluss nochmal die ganzen Pralinen gegessen hat, weil die habt ihr noch extra hingeschoben. Ja, aber das war doch nur als Geste. Also all so eine Scheiße kann passieren hinter deinem Rücken nach so einem Abend. Und deswegen ist es auch so ein bisschen wichtig, dass man das so ein bisschen abklopft für sich. Und da liebe ich mein Bauchgefühl, weil es ist nicht verkehrt zu sagen, Verzeihung, ähm, leider kann ich jetzt Essen gerne beim nächsten Mal. Ich habe damit nicht gerechnet ähm, und man geht dann und dann sagt er: Ach, schade, dass er schon gehen muss. Das ist halt viel besser als der hat wohl nichts zu tun. Ja, auch bei so einem Familienfilm. Das ist so, also das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich, so ein Familienfilm. Du weißt ja nicht, was da alles drin ist. Ja, dann passiert dann irgendwas Gruseliges und der Vater so. Ho, 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 ho. Darfst du lachen? Darfst du nicht lachen? Du weißt es nicht. Wie häufig schon erlebt er, dass bei einem Film eine Szene für den kompletten Abend versaut hat, nur weil jemand einen Kommentar gemacht hat und dann kam raus, links oder rechts. Oder dann kam irgendwie raus, gegen oder für etwas, was aktuellerweise sehr umstritten ist. Dann kam raus, ähm, moralische, in auseinander. Für den einen untragbar, für den anderen noch okay, aber wieso? Dann ist man so dumm und verteidigt das noch. Ja, aber ist doch nicht so schlimm. Ähm, der, der war doch jetzt erst oder der war doch schon oder so weiter und so fort. Plötzlich wird lapalisiert, plötzlich kommt raus. Was? Abtreibung, wie kann? Also Du hast in einem blöden Film, in einem blöden Film, du sitzt dort und du hältst deine verdammte Klappe. Einfach nein. Ja, Lach, wenn sie lachen. Aber das ist, ist nicht der Moment, wo du dich outen möchtest mit Werten, die sich von der Familie unterscheiden. Ja. Ja, das ist der falsche Moment, aus denen heraus eine, eine Religionsdiskussion entstehen kann. Das ist einfach, und das ist das Schlimme mit diesen Filmen. Filme, ich warne euch. So. erst haben wir Filme, dann haben wir so Sachen, ich weiß noch, was auch so ganz lustig war. Lustig jetzt für mich, aber das war jetzt Ja, Achtung, wenn wir da hingehen und so weiter und so fort. Und der ist noch halt kriegsgeschädigt. Und ähm, für meine Schwiegermutter war das halt wirklich unangenehm, weil sie selbst noch Teile vom Krieg miterlebt hatte. Ich glaube, ja. Oder äh, auf jeden Fall ähm, als Kind, oh ja, ja. Und ähm, der Gastgebende, äh, wiederum Vater, der eben auch etwas älter war, Und dann sagte meine Schwiegermutter schon vorneweg, aber ich will da nicht diese Gespräche haben mit dem Krieg und so weiter und dann gehen wir. Und es ist zu dem Moment gekommen und ich weiß, ich werde es nie vergessen, sitzen wir da? Eben noch haben wir gegessen. Da war schon die unangenehme Diskussion, warum ich Vegetarier bin. Gott sei Dank war meine Freundin auch Vegetarier. Da wurde also von ihm schon hart geschimpft vom gastgebenden Vater. Meine Schwiegermutter hat sich so ein bisschen bedeckt gehalten und die hat auch so für sich und Mitten im Gespräch, einfach, einfach, ich liebe diesen englischen Begriff, just like that. Also einfach, wirklich, einfach so plötzlich, so einfach so, also der hat den Satz nicht mal zu Ende gesagt. Irgendwie so sagt er, ja, und dann hat uns keiner Bescheid gegeben, wir waren 14, wir waren 13 und plötzlich mitten im Kugelhagel und neben dir fällt einfach. Und dann hat er angefangen mit seinem und, und ich saß so da, ich war aber völlig fasziniert weil ich hatte mir immer gewünscht, dass mein Opa länger gelebt hätte und mir diese Sachen erzählt hätte, weil ähm, ähm, Tragik und 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 all das Ganze, aber die menschliche Betroffenheit und einfach einfach so ein bisschen mal nicht aus dem Film, nicht aus dem Buch, sondern einfach die Betroffenheit mal zu spüren und er ist ähm, downgegangen darauf, wie er in der Hitlerjugend quasi verheizt worden ist und er hat es aber überlebt, aber hochmotiviert mit diesem totalen. und dann sitzt er da plötzlich und dann bist du dann plötzlich im Wald mit deinen Kumpels und 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 im, also das ist und ich weiß noch ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Also ich habe gedacht, das war ein Witz, als meine Schwiegermutter uns gewarnt hat. Und meine Schwiegermutter hat natürlich jetzt genau das erlebt, bevor sie totale Befürchtungen hatte. Und ich habe etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Und ich ich war so ich, ich habe gedacht, ich wäre gerne geblieben. Ich hätte gerne mich mit diesem Mann unterhalten. Ich hätte dem gar ja. nicht zugehört. Ich hätte, ich hätte gerne, ich hätte einfach, ich hätte ihm gerne zugehört einfach. Ich hätte ihm auch seinen Moment gegeben. Und ähm, wohin mit diesem Frust, wohin mit diesem Trauma, wohin mit wahrscheinlich verfolgte ihn das, ich gehe davon aus, ähm, ich weiß nicht, wenn er heute noch lebt, wäre er sehr, sehr alt. Vielleicht lebt er auch noch, möge er gesund sein. Ähm, aber ich ich hätte gerne gewusst. Ähm, und ich habe dann auch tatsächlich ein, zwei, ich habe einfach, ich bin ins Gespräch eingestiegen ja Und natürlich war es später ein Thema von meiner Schwiegermutter, dass sie doch gesagt hat, dass sie das total unangenehm findet und wie es passieren konnte. Und ähm, Gott sei Dank war ich halt nicht mehr, es war nicht mehr der erste Eindruck, aber wir waren Monate jetzt schon rein in, in, in wir kannten uns also schon seit längerem und ich konnte das dann wiederum wegpuffern, weil ich dachte mir, also mein Opa einfach, mir fehlt das Gespräch, mir fehlen diese Sachen. Ich weiß nur so ein paar Sachen, dass er eingekesselt war und er irgendwie rausgekommen ist und keiner weiß so richtig, wie er das geschafft hat. also Also sehr dubios. Aber gleichzeitig, mich gäbe es sonst nicht. Fertig. Also ich wäre einfach weg. Meine Mutter, ihre Geschwister, meine Geschwister wären einfach nicht hier. ja Das finde ich auch so krass, so wie so eine, so eine Sache so entscheiden kann. Und das ist mit den Schwiegereltern. Da hast du plötzlich, du weißt nicht, was da kommt. In dem Fall werden es erst die Großeltern, wenn dazu dazukommen, weil das ist so, war eher so ein so Großelternniveau. Was haben wir noch für Sachen? Wir haben also fallen. ich mag das Spiegeln, ich mag, dass ich früher gehe, ich mag, dass ich mich schlank mache, ich mag, dass ich wieder gehe. Achtung, jetzt kommen Sachen, die tief gehen. Wo stehst du in deinen Erwartungen? Du willst es natürlich gut machen. Wir wollen es alle gut machen. Gefährliche Erwartung. Eine gesunde Erwartung ist, ich gebe mir Mühe, aber ich erwarte nicht, dass ich gemocht werde. Wer das schafft, wow. Das ist für mich so sehr Jesus' State of Mind. Es wäre schön, wenn es gut klappt, aber hey, wenn nicht, dann nicht. Nicht gleichgültig, das wird man dir sofort anmerken. Man wird dir anmerken, wenn es dich nicht interessiert. Auch unangenehm. Ich werde dir auch gleich noch sagen, warum ich an dieser Stelle mir Mühe gebe. Ja, gleich sagen. Weil viele sagen, ja, ich weiß, was war meine eigene Meinung. Meine eigene Meinung war lange drauf gepfiffen. Das ist, das ist Schwiegereltern. Ich habe nicht meine Schwiegereltern angequatscht. Ich habe meine Frauen gequatscht. Und ich bin auch mit meinem Schwieger also nicht im Team geworden. Das ist so, weißt du, ich habe, für mich war das so brutal weit getrennt. Vielleicht, weil ich ohne Familie, also wir hatten unsere ganze Familie ist im Saarland geblieben und wir waren nicht mehr dort, ja, mehrere hundert Meter entfernt. Vielleicht war das deswegen für mich so eine illusische Leichtigkeit, dass es sowas nicht gab, wie diese ganzen Familientreffen. Vielleicht habe ich zu wenig Lästereien mithören dürfen von Verwandten, die erzählt haben, wie sie quasi dort ähm, erlebt haben, wie ihre Kinder die ersten Dates mit nach Hause gebracht haben, weil Wem erzählt man denn sowas? Das Erzählt man den Verwandten, den Nachbarn, die man gut kennt. Kurz, ich habe solche große Geschichten nie gehört, dass das gelaufen ist. Und plötzlich bin ich in einer Beziehung und die Beziehung fängt an schief zu laufen und ich merke, wie mein Verhältnis zu den Schwiegereltern plötzlich entscheidend ist. Es war ein Züngern an der Waage. Über ähm, wie schnell zerbricht das jetzt? Habe ich noch einen Fürsprecher? Habe ich einen heimlichen Lästerer? Plötzlich gibt man eine Krise und die, die Schwiegereltern oder die Schwiegermutter oder der Schwiegervater sagen, wenn es dich mit dem Male zerlegt, alles gut, wir sind für dich da. Das sind plötzlich so Sachen, die sind plötzlich krass relevant. Weil wenn du eine Trennung hast, die eindeutig ist, fein, das Ding durch. Aber wenn du eine Trennung hast, die auf Messerscheide steht zwischen den Welten, und dann hast du hinten Schwiegereltern, die sagen, hey, jetzt seid ihr schon so weit gekommen. Außerdem, der ist nicht verkehrt. Flupp geht die Beziehung weiter. Hast Schwiegereltern gegenüber, dir sagen, ich fand, die, ich fand die schon immer komisch. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe mich zurückgehalten, aber jetzt, wo ihr gerade Streit habt, flupp, vielleicht ist dann erstmal eine Woche mehr Abstand. Diese Woche wird verdammt schmerzhaft. Der Abstand wird verstammt schmerzhaft. Zu merken, dass da drüben eine Gruppe ist, die sich plötzlich, und ich habe das in mehreren Ex-Rückfällen schon gehabt, die sich plötzlich zusammenrottet gegen dich, den Rückeroberer. Sehr schmerzhaft. Super schmerzhaft. Auch total uncool, wenn es so keine Seitenhiebe gibt. Seitenhiebe, die völlig unnötig sind. Ist immer so laut. Ja. Äh, Futter zu so viel oder ähm, langweilt sich hier ähm was haben wir noch für Sachen? Marie, hilf mir, aus. kann alles auf Schwiegereltern Rede vorwerfen. Redet zu viel, Sieht ähm,
1: sich komisch an. Sieht sich komisch ja. an,
0: hat irgendwie komische Werte.
1: Ich finde da laut auch noch eine andere Falle, die man direkt mit aufnehmen kann, die mir schon von Freunden berichtet wurde. Nämlich, wenn die Schwiegereltern erzählen, ja, aber dein Ex-Freund, deine Ex-Freundin, die war doch so und so. Oh Während du dort bist, mm-hmm über den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin
0: reden. Viel Spaß, das zu bestehen. Jetzt musst du nämlich Land des Lächelns drauf haben, aber leicht, nicht verkrampft und nicht übertrieben. Du steigst nicht ein, aber du musst es über dich ergehen lassen. Danke für diese schwarzen Erinnerungen. Ich hatte sie verdrängt. Das ist total ätzend. <lacht> Diskussionen über ex freunde die Schwiegereltern teilweise schamlos führen, manchmal so nach dem Motto so Ja, das muss er aushalten. Na, oder, das war doch eine wertvolle Warnung. Oder, Ehrlich, hat am längsten. Ich verstell mich doch jetzt nicht hier. Oder einfach völlig unwissend, unempathisch, unmitfühlend, bumm, einmal durchs Dorf getrampelt. Ja. Die Ex-Freundin, der Ex-Freund und so weiter und so fort. Oder auch so eine blöde Bemerkung wie, ja, deinem Ex-Freund, dem trauern wir ja noch nach. In deinem Fall, falls du eine Frau bist, hörst du von ihm, dem Schwiegervater, der Ex-Freundin, da trauern wir ja noch nach.
1: Ja, out. Einfach nur out.
0: Jetzt, ich weiß, das ist echt fies, aber, hey. Ganz, ganz komisch ist natürlich, wenn irgendwo plötzlich irgendwelche jegliche Art von erotischen Avancen von den Schwierigkeiten kommen. Also wenn das vorkommt, das ist auch etwas ganz Komisches, Schlimmes. Seltenerweise passieren solche Fälle. Und ähm, wem sagst du es dann? Du musst es deinem Partner nicht sagen. Du musst deinem Partner sagen, Deine Mom oder dein Dad haben mich angegraben. Das kannst du dir vorstellen, schwer. Das ist heavy. Ich weiß von vielen, die es nicht gemacht haben. Die haben es nicht geschafft, das zu sagen. Schwarzes Geheimnis. Schleppen Sie mich rum. Anders ist es auch, wenn es ein bisschen lauter stattfindet. Dann kann man es manchmal noch mit Alkohol oder solchen Sachen erklären. Eine blöde Bemerkung, eine lockere Bemerkung etc. Dann haben wir teilweise noch so die alten Herren, so die Garde von früher, die dann sagten, hallo, muss man auch sagen, wenn eine Frau attraktiv ist, ja, Hat man so eine tolle Frau ausgesucht oder sowas? Also wenn das jetzt aber zwei, drei Grad schlimmer ist, härter ist, tolle Frau klingt ja noch ganz neutral, ich habe mich gar nicht getraut, ein anderes Wort zu verwenden, merke ich gerade, meine Psyche hat mir nicht erlaubt, ein anderes Wort zu sagen. (lacht) Aber wenn sowas vorkommt, hast du ein Thema. Und dann ist das ein Thema und dann gilt es, nicht über dieses Thema zu stolpern, sondern zu wissen, hier und jetzt, Menschen sind einfach verschieden. Menschen sind unergründlich. Das ist Menschen haben so viele verschiedene Persönlichkeiten in sich und du weißt halt nicht, welche Seite da von Schwiegerpapa, Schwiegermama kommt. Auch ganz fies, wenn es umgekehrt läuft. Deine Partnerin, dein Partner sagt ja plötzlich, du, ich glaub, deine Mom, die steht da ein bisschen auf mich. Du denkst, hä, ja, nein, boah, das ist ätzend. Das ist ätzend. Das ist ätzend, wenn so dumme Bemerkungen kommen. Diese Seite haben wir noch gar nicht aufgemacht. Was passiert alles, was, was, alles schon einem, wenn ich überlege, was ich schon für Kommentare bekomme von Eltern, von meinen Partnerinnen. Die musst du verdauen. Quasi die Counterschwiegereltern. Ja, wo du dann drunter zustehst, daneben stehst. Also, in dem Fall, ich bin ganz klar für Ehrlichkeit und ich bin dafür, das einzupacken in Watte. Wie packe ich es in Watte, indem ich sage, du, es gibt immer eine Sache, die mir einfach den Kopf geht und ich will einfach heute darüber sprechen, weil zwischen uns beiden darf kein Blatt kommen. Wir sind einfach, für mich bist du einfach wichtig. Und vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist es der letzte Schwachsinn. Vielleicht habe ich da irgendwie, aber ich glaube irgendwie, deine Mom, dein Dad... Neu ich auf dem Familienfest da, da hat die mich so ein bisschen komisch angeschaut. Und es kann sein, dass sie mich komisch findet, es kann sein, dass sie mich gut findet. Ich wollte es einfach kurz sagen, ähm, ich habe keine Ahnung ähm, und ich habe da so ein Vibe gekriegt. Und wenn du eine Frau bist, traust dich erst recht. Weil Männer und Väter sind teilweise übergriffiger. Ich ich könnte jetzt da tief gehen, warum. Ähm, Einfach, ich glaube, dass über die Jahrtausende einfach da leider teilweise einfach so eine leicht machoistische Seite einfach nicht totzukriegen ist, die dann mit Alkohol als Kompliment gemeint irgendwie unglücklich rüberkommen kann. Und ich empfehle dir, mach aus deinem Herzen keine Mördergrube, sondern ähm, melden macht frei, blöder Spruch, der hier aber irgendwie passt. Ähm, Bring es einfach an. Ähm, manchmal wirst du überrascht, wenn er sagt, ach Gott, äh, das, ist, das ist echt so eine Sache, das ist das erstmal schon auf dem Abiturball gewesen dass er da irgendwie einer Mitschülerin irgendwie dann so ähm, so ein schweres Kompliment gemacht hat und zwar mir so peinlich und meine Mutter war so beleidigt, aber so, dann weißt du, okay, Wiederholungstäter, der nicht beißt hoffentlich und gut ist, aber wir wollen sowas nicht mit uns rumschleppen. Ne? All solche Sachen, ich habe gleich gewusst, ich habe so gedacht, so, bah, wir brauchen fünf Minuten für das Thema und denke so, wirklich, wirklich, die Entsteher sind dabei, die Erzeuger weil das große Problem mit Erzeugern ist nämlich auch folgendes, auch bei diesen Dads und teilweise bei diesen Müttern, also ich weiß noch, wie eine Mutter, also mir offen, also in dem Fall, ich bin mit der Frau zusammengekommen, die hat mir offen vor der ganzen, also im ganzen Raum, die war nicht ganz nüchtern und hat dann ihre Tochter geschimpft, also es ist wirklich so passiert, also ich habe gesagt, also ich stehe im falschen Film, als, es, es war einfach auf seine Weise war es eine sehr tragische Geschichte, weil die ganze Familiendynamik einfach eine einer gewissen Tragik auch ist. Und ähm, die hat in der Gegenwart ihres Freundes quasi ähm, dann gesagt, dass ähm, jemand anderes im Raum wesentlich ähm, unterhaltsamer und attraktiver wäre. Und das war allerdings auch eine Wiederholungstäterin. Das heißt, die hatten auch schon ein gewisses dickes Fell, aber ganz unter uns und dann drunter brodelt es trotzdem in dir. Und ich habe mich später gefragt, weil die beiden es nicht geschafft haben, ihre an sich sehr schöne Beziehung quasi durch die, Jahre zu retten, ob da nicht auch das ein Zögern an der Waage war. Das Quäntchen, was es zum Überlaufen gibt. Unter gebracht anderem,
1: hat. unter anderem. Das Gleichgewicht ja. ist natürlich dann auch raus. Ja. So eine Sache.
0: Ja, und das ist, das ist ja wie Gift, was auch ins Ohr, ähm, einfach, sehe, das trinkt so durch. Setzt sich langsam seinen Bahnen, seine Bahnen. Also, wir haben hier ein Thema und jetzt sind wir plötzlich dort, wo wir mitten in Coaching-Themen sind. Da sind wir dort, wo wir mit einem Coach hier reingehen, wo wir anfangen, in Übungen zu gehen, wo wir in Selbstwert gehen, wo wir in klare Visionen entwickeln gehen als Counterpart. Wir sind dort, wo wir uns überlegen, wie wir mit so jemandem wirklich umgehen. Gehen Gehen wir in Schlagfertigkeit? Gehen wir in Schweigen? Gehen wir in aus dem Weg gehen, was ich auch häufig empfehle, einfach reduziere den Kontakt auf ein Minimum? Und das Wichtigste ist immer dieses Expectation Management. Erwarte nicht, dass es beim nächsten Mal anders ist. Rechne mit Gegenwind. Rechne mit blöden Kommentaren. Sie können so, oh, sie können so, sie können so, wie soll ich sagen, sich so langsam schleichend runterrocken, gerade wenn sie nicht so schlimm sind. Dann ist es nicht so, dass das Fahrrad blockiert ist, sondern es schleift hinten immer wieder das Blech am Hinterrad. Und du so, oh, es nervt. Warum Du kannst es versuchen zu vermeiden. Meine Erfahrung ist, es ist so. Manchmal musst du verstehen, jetzt kommen wir zu wichtigen Punkten, die wir schon in der Vorbesprechung, die du auch getriggert hattest, Marie. Manchmal muss man auch verstehen, dass es trotzdem funktionieren kann. Es gibt viele Paare, die haben eine intakte Beziehung, obwohl Schwiegerpapa, Schwiegermama, beide im Grunde am liebsten die ganze Zeit sabotieren würden. Du hast ein paar Fragen vorbereitet.
1: Genau. Lass also genau. mal durchgehen,
0: da ist nämlich eine klingelt da bei mir gerade.
1: Genau, eine wichtige Frage nämlich ist, wenn man das hat, man hat eine Problematik mit den Schwiegereltern, sei es bei dem Partner oder dein Partner hat eine Problematik mit deinen Eltern. Wie kann man dann am besten damit umgehen? Was sind so Tipps, die man geben kann der Person?
0: Also für mich. Wenn wir das aufgreifen von eben, dann ist es für mich wichtig, das Erste ist, verdau den Schock. Denkst du, es ist kein Schock? Es ist immer eine Art von Schock. Es ist immer eine Art von Schock. Man denkt, wo kommt denn der Drachen her? Dann denkt man sich, ach, da kommt das Wort Drachen her, Schwiegerdrachen. Dann denkt man sich so, das ist, dass mich das jetzt betrifft. Und dann kriegt man, je nachdem man drauf ist, Beziehungsangst, Beziehungsfrust. Und deswegen ist das Erste zu sagen, hey, okay, das ist jetzt so. Ich stelle mich einfach darauf ein, das ist so, alle Paare haben irgendwelche Bedrohungen und ich habe diese eben fertig. So, nicht wegschauen, nicht verdrängen, nicht sagen, das kriege ich hin, nicht, wenn ich all diese Naiven immer höre, wenn du zu dieser süßen, lieben, naiven Sorte gehörst, sagst ach Quatsch, das kriegen wir schon hin. Wer so denkt, hat weniger Chancen. Es ist so. Hat weniger Chancen, das hinzukriegen, sondern es ist eher so, dass es nicht hinkriegt, sondern übel ins Messer läuft, in die Falle läuft. Zweitens, ich spiegelt jetzt den Schwiegerelternteil jedes Mal ein bisschen und gehe ihm aus dem Weg. Ich erwarte keinen Zuspruch. Ich rechne teilweise schon damit, dass mir widersprochen wird, dass ich einfach wieder an der Stelle einen Kommentar bekomme. Und zwar dann, wenn ich nicht mit ihm rechne. Dass ich dann kurz genervt schaue. Ich weiß, das ist so. Ich werde kurz genervt schauen. Dann schaue ich kurz genervt. Dann gibt es einen Kommentar. man bist du genervt. Und der meint, schaut mal so genervt. Irgend sowas. Es ist so. Aber hey, Ich freue mich gleichzeitig, dass diese Person quasi meinen Partner hervorgebracht hat. Dankbarkeit, Wertschätzung an der Stelle. Und ich rechne auch damit, dass meine Geschenke, die ich ab und zu mache, mal ankommen, nicht ankommen oder mal gefehlt haben, weil da war jetzt gerade keins. Nächster Punkt ist, begehe keine Protokollfehler. Er ist ganz wichtig, er ist ganz wichtig. Gerade wenn es schief läuft, Protokollfehler, welche haben wir? Protokollfehler, Begrüßung. Verabschiedung. Jetzt denkst du, das wird dir nicht passieren. Warte mal auf den Familienalltag. Warte, dass du gerade irgendwo irgendwas räumst, vielleicht einen Kopfhörer drauf hast, Musik hörst, mitten im Kumpel, mit einer Freundin gerade telefonierst, kommst kurz raus, siehst, Schwiegermama oder Schwiegerpapa, nix kurz, sie haben auch kurz in deine Richtung genickt, du gehst zurück, du warst am Telefon, später heißt es, begrüßt mich nicht, hältst wohl für was Besseres. Aber ich war am Telefon. Ja, aber na und? Mach doch mal den Moment Hallo zu sagen. Es wird nicht für dich gedacht. Es wird latent gegen dich gedacht. Ist du zu viel? Ist das nicht gesunder Hunger gewesen, sondern zu viel gegessen? Anderen was weggegessen? Hast du nichts mitgebracht? Es ist nicht, das kann mal passieren, sondern das ist diese typische Unaufmerksamkeit von dir. Ja? Bist du zu spät? Es ist Es mangelnder Respekt. Formfehler, Protokollfehler, Begrüßung. Zu spät kommen sich daneben benehmen. Du bist mit solchen Schwiegereltern gut beraten, immer zu denken, ich bin zu Hof. Zu Hof. Ich bin bei einem wichtigen Geschäftspartner, den ich kaum kenne. Wechsel das Mindset und leg ein Programm auf, bei dem du besser funktionierst. Verabschiedung dasselbe Ding. Läuft sie raus. Da war noch ein Kunde am Telefon. Irgendwas. Später heißt es, im Malen verabschiedet sich mich ja nicht einfach, zack, ganz kurz, ein Moment, dem Telefon, Telefon, ein Moment, ganz kurz, zack, leise. Und dann die Begrüßung, die die Schwiegereltern machen. Ist es der feste Händedruck? Gibt es den festen Händedruck? Bei meinem Vater gab es diese alten Händedrücke. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Marie. Wo jemand, der so zehn Sekunden lang die Hand hält und schüttelt und freundlich ins Gesicht schaut. Kennst du das?
1: Ja, das kenn ich kenne oh,
0: das. Oh, das hat mich immer fertig gemacht. Ich habe gedacht, mein eigener Dad ist so eigener. Mein eigener Dad ist so eigener. Wenn es irgendwelche Leute mit mir gemacht haben. Und manchmal hat mein Dad auch mit mir gemacht. Ich habe mir gedacht, was, was, also ich, das ist so ganz komisch. Das war wie so Klock. So, und dann war so, das war so, und dann ja Mensch, die Hand die ganze Zeit festgehalten, schön dich zu sehen, wie geht's dir, die Hand schüttelt sie weiter. Ich also, merkt ja nicht, dass ich das total awkward finde. Und das ist für mich so eine Generationssache. Also ich habe in meiner Generation noch keinen erlebt, der ja, es macht, aber so eins drüber, da gab es so ein, zwei Dates im Bekanntenkreis, das war so Teil des sich Begrüßens, dass man sich 20 Sekunden lang für den, während dem gesamten Start Smalltalk die Hand gehalten hat. Ja. Wenn du jetzt zurückziehst, Und Schwiegerpapa macht das so. Bist du schon für die Katz? Bist du ein Schwächling? Bist du unerzogen? Kannst du anscheinend mit menschlicher Stärke nicht umgehen? Ja? Mama mia. Verabschiedung hatten wir. Also wir machen keine Protokollfehler. Kommst du zum Geburtstag? Und jetzt sind halt fünf Jahre schon im Land. Und es ist der fünfte Geburtstag und du hast kein Geschenk? Das geht nicht. An Weihnachten unglücklich verpackte Geschenke in drei aufgeteilt. Nicht klar, dass es drei Geschenke gibt. Ich muss jetzt einfach schweigen. Kommentar nach dem ersten Geschenk. Wurde dann Gott sei Dank, nach dem zweiten, dritten Geschenk hat sich das, der Kommentar wieder aufgelöst. Ah, Protokollfehler werden hart geahndet. Die willst du nicht machen. Ja, und du denkst die ganze Zeit so, ach je, ach, das wird doch nur ein Kennenlernen sein. Nein, es geht dann, wenn es gut läuft, geht es in die Jahre. Und du brauchst eine Lösung für die Jahre. Du weißt gar nicht, dass es ist echt die ganze Zeit, kommen wir zur nächsten Frage.
1: Okay, und meine finale Frage ist, die auch mit dem, wir haben mit dem Anfang begonnen und jetzt enden wir mit dem Ende. Nämlich die finale Frage wäre, was macht man mit den Schwiegereltern, wenn man sich gut verstanden hat? Das heißt, man hat äh, den Auftritt gut geschafft am Anfang, die Jahre sind ins Land gegangen, man hat eine Bindung aufgebaut und uff, plötzlich die Trennung vom Partner oder der Partnerin. Wie geht man mit den Schwiegereltern um, die sich dann doch noch bei einem melden oder man will sich bei denen melden. Das sind Fragen, die häufiger auch im Coaching aufkommen. Ja,
0: das sind Fragen tatsächlich. Klassische Frage, die ich sofort erinnert habe, war, was mache ich mit der WhatsApp-Gruppe? Es wäre unhöflich, das einfach zu gehen. Soll ich gehen? Vor allem, wenn man eigentlich noch der Beziehung eine Chance geben will und hofft, dass sie vielleicht in einem halben Jahr sich wieder einrenkt. Gehe ich, bleibe ich drin? Ist es ein Affront? Warte ich, bis sie mich kicken? Fühle ich mich schlecht? Gehe ich selbst? Sage ich, hey, schönen Abend euch? Oder so weiter und so fort. Gehe ich, bleibe ich? Was mache ich mit den ganzen Verwandten? Das ist erst eine andere Frage, aber Schwiegereltern, was möchte ich den Schwiegereltern? Ich habe lauter Fragen angekündigt auch schon, die es gibt. Was mache ich, wenn die Mutter oder der Vater mir zu häufig schreibt? Einfach in einer leichten Weise übergriffig ist. Was mache ich, wenn die Eltern also ständig im Grunde genommen präsent sind bei mir, ähm, teilhaben wollen, schickt mal Fotos, gib im Urlaub Bescheid und so weiter. Und ich merke die ganze Zeit, es ist eins zu dick gerade am Anfang. Wir werden splitten müssen. Ähm, Es ist so, es ist nicht das erste Mal. Ich habe jetzt kein wirklich schlechtes Gewissen. Aber das Thema Besetzung durch die Eltern ist für mich ein brutal wichtiges Thema und deswegen werden wir es in einen eigenen Podcast nehmen. Aber wenn Eltern diese Tendenzen haben, schwierige Eltern, dass sie am Grunde genommen einen schon, was habe ich da teilweise täglich schreiben, nachfragen, wenn sie einen in die ganzen Gruppen proaktiv reinprügeln, dann wieder rausprügeln, am Ende nicht, nicht, ein nicht rausprügeln, was mache ich? Antworten? Also, ist es ist einfach so, dass man dies schon von Fall zu Fall betrachten muss, auch bei manchen Familien wäre es dumm, aus der Gruppe rauszutreten, wenn man da noch im Grunde haben die Rückeroberung will. Bei anderen wäre es eigentlich sehr, sehr klar und sehr glatt zu sagen, ich gehe und ehrlich gesagt, ich bin eher für die, ich gehe. Ich wünsche euch, hey, sehr sch- vielen Dank, dass ihr mich in dieser Gruppe hier so schön aufgenommen habt. Ich formuliere die gleichen Texte, die du verwenden kannst ähm, und ähm, ich wünsche euch alles Gute. Man sieht sich sicher nochmal oder man sieht sich im Leben immer zweimal. Das wäre eine schöne Formel, mit der ich dann eine Gruppe verlasse. Ähm, Achtung, es kann trotzdem immer noch 10, 20 Prozent der Fälle geben, wo ich sage, bitte bleibt noch in der Gruppe, es wäre jetzt falsch zu gehen. Was man mit Totengruppen dann da rauszugehen, ist auch wieder so ein, so ein Erdrutsch, den man vielleicht lostreten kann. Gerne ist etwas, was sie einfach von Fall zu Fall entscheiden im Coaching, aber doch, ich kann schon sagen, dass ein schöner, aufrechter, gut erzogener Abschied auch seinen Wert hat, auch Klasse hat. Ähm, Gleichzeitig verliere ich natürlich in dem Moment dann wiederum Kontakt. Je nach Fall, wie gesagt, ist das meistens gut, aber manchmal auch schlecht. Ich bin dann auch dort, wo ich auch Eltern teilweise erziehe. Auch ein Begriff, ähm, es lohnt sich immer bis zum Ende zuzuhören, weil Elternerziehung ist manchmal wirklich ganz, ganz wichtig, diesen Gedanken zu haben. Du darfst Eltern erziehen, was ist das? Wenn ich jeden Tag angeschrieben werde, dann empfehle ich nicht, jeden Tag zurückzuschreiben, weil ich mache mich dann plötzlich zu so einem... Ich mache mich einfach im Grunde, wie soll, wie soll ich das in Worte fassen, ich mache mich zu nah und zu kontrollierbar und ich hänge dann in so einem kleinen Knast. Weil wenn ich dann mal eine Woche wo ich froh habe und keinen Bock habe, zurückzuschreiben, heißt gleich, diese Woche hat er aber nicht geschrieben. Ist bei noch alles in Ordnung? Und genau diesen Effekt brauche ich nicht. Jetzt ist jetzt ist der Schwiegerelternteil zu nah. Jetzt fängt er an, meine Beziehung mit zu bepfuschen und zu verpfuschen. Außerdem, ich will auch nicht meinen Schwiegereltern das Gefühl geben, dass sie über mich komplett verwalten wie ein neues weiteres Kind, weil ich bin kein weiteres Kind und damit habe ich auch ein Problem, weil wenn ich ein weiteres Kind bin, dann kann die Beziehung sensible sensible Störungen erleiden, weil ich bei Familienfest nicht wieder der Partner, ich, sondern wie ein Kind und damit bin ich quasi der Willkür auch dieses Elternteils viel mehr ausgesetzt, ähm, weil Eltern haben ja ein, ein, zu Recht aber einen großen Mangel immer schon in ihrer Wahrnehmung, sie haben dem Kind alles geschenkt, das Leben, aber gleichzeitig, hey, gib dem Kind auch mal ein bisschen Leben, weil Weißt du was? Du bist auch nur da, weil deine Eltern dir das Leben geschenkt haben. Du steckst, also während du nach unten quasi an der Kette rüttelst und sagst, Kind, du bist mein Kind, ähm, du hängst selbst in der Kette. Von oben ist ein Generationenvertrag, du hast das Leben bekommen, du schenkst an jemanden weiter und jetzt lass mal kurz los. Ich weiß, Marie, du kannst mir das in ein paar Jahren zurückspielen, wenn ich an irgendeinem Punkt bin mit meinen Kindern. Aber, ähm, und da sind Schwiegereltern, die dich zu nah rannehmen, machen dasselbe mit dir. Plötzlich hast du den gegenüber auch plötzlich Dankbarkeit zum Finden, wo du vielleicht gar nicht dankbar warst. Oder das Schwachsinn findest, Dankbarkeit zum Finden. Also, wo die Gerüttel geschüttelt wird, Erwachsenenerziehung, Elternerziehung. Das heißt, mit Absicht antworte ich teilweise nicht. Ich gewöhne sie früh daran, dass ich eben nicht immer wie auf Knopfdruck reagiere. Ganz, ganz wichtig, weil sonst werden diese Eltern teilweise übergriffig. Und bei Beziehungsproblemen wirst du dich an meine Worte erinnern. Was die dann teilweise rumschieben, drücken, manipulieren, unglaublich. Achtung, sie wollen wie immer nur das Beste. Achtung, eigentlich vor allen Dingen für ihr Kind oder für ihren Enkel. Und da kannst du eventuell auf der falschen Seite von, kannst du eventuell auf der falschen Seite stehen. So, das sind so Sachen. Haben wir noch was vergessen? Ist noch was auf unserer wunderbaren Liste? Abgrenzung der Familie hast du noch mitgebracht. Machen mhm. wir bei den Besetzungen mit rein. Abgrenzung genau, von mir selbst Genau. Auch.
1: Das wäre jetzt aber eigentlich von Anfang bis Ende erstmal ein bisschen durchgegangen über den ersten Eindruck, den man machen kann, den man machen sollte. Bis zum letzten.
0: Wir... Mhm. Genau. Und währenddessen hatten wir auch einiges. Vielen Dank für alle, die, wo du weißt, dass irgendjemand ein jemanden Thema hat. Manchmal hört es, ist einfach schon gut zu hören, dass anderes das Thema auch haben. Ähm, selbstverständlich ähm, coachen wir gerne, wenn du an der Stelle hängst weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du stehst drin, an dir wird gezogen, du kriegst Vorwürfe und manchmal gibt es gute Antworten, manchmal gibt es Aussetzen. Es ist nicht immer leichter, selbst zu entscheiden. Trau dich, wenn du Fragen hast, ähm, Mal.de kannst du gerne ein Coaching buchen. Trau dich auch, ähm, wenn du jemanden weißt, der da leidet, und einfach den Podcast weiterleiten. Du kannst einfach den Link ähm, auf Spotify oder auf iTunes oder Soundcloud, wo immer kannst du den Link einfach nehmen. In der SMS und eine WhatsApp packen. Wie immer, vielen lieben Dank, wenn du hier irgendwas für dich gefunden hast, für eine schöne Bewertung, für ein Abo. Tut immer gut. Und natürlich hoffe ich von ganzem Herzen, dass ihr mit diesem Wissen einfach glücklicher und in diesem Fall vor allen Dingen auch bewusst stabilere Beziehungen erlebt, wenn ihr denkt, wenn gerade dann, wenn ihr es auch erleben wollt und ihr habt Widersacher. Ich weiß, wie es ist, an dieser Stelle gegen den Strom zu schwimmen, aber es ist. Möglich. Es ist möglich. Fühle dich kompetenter und höre dir gerne vielleicht das einfach nochmal an, wenn es ein Thema bei dir ist, weil du vielleicht beim zweiten Mal noch ein paar Nuancen raushören wirst, die du vielleicht beim ersten Mal noch gar nicht so ganz wahrgenommen hast. Denn das Schwiegerelternthema ist super, super vielschichtig. Wir freuen uns über weitere Fragen at team at falls du sie hast für weitere Podcast-Themen. Und ansonsten, du weißt Bescheid. Wir sind gerne für dich da. In der Hoffnung, dass ich geholfen habe. Alles Liebe dir, dein Date, Dr. Manuel Mach's gut. Danke Tschüss. Marie, auch dir. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate